0: Nous allons donc aujourd'hui développer la suite de ce que nous avons vu la dernière fois concernant Pourri. Je voulais juste vous rappeler que notre conclusion de, du dernier cours était que nous ne fêtons pas des événements historiques qui se sont passés et qu'en réalité, en fait, le potentiel qui se trouve dans l'espace au moment des fêtes, qui, ce potentiel, se représente chaque année, avec la même influence qu'il a eu la première fois, Bayami Mahem Bazmanazé, c'est-à-dire que... L'énergie qui circule à Pourim, par exemple, revient, Bekol Shana Veshana. Chaque année, cette même force revient dans l'univers. C'est à nous, en tant qu'hommes, en tant que nation, d'utiliser cette force, de la faire descendre dans nos événements actuels. Donc Purim en réalité, se représente avec la même énergie, la même force, la même idée intérieure, mais dans une situation différente, dans un déguisement différent, j'allais dire. Donc on fait à chaque fois le même potentiel qui s'habille dans les nouveaux acteurs de la nouvelle génération dans laquelle nous sommes. Donc il faut retrouver aujourd'hui Haman, il faut décoder aujourd'hui Achashverosh et il faut savoir déceler Mordechai et Esther, pas seulement au niveau des acteurs qui jouent dans la politique israélienne et du monde aujourd'hui, mais aussi, et après tout, dans l'homme individuellement parlant, et que tous ces acteurs sont à l'intérieur de chacun de nous. Et nous devons donc donner la priorité, augmenter, mettre en relief les acteurs qui représente le bien, et écarter tout ce qui nous gêne pour faire notre véritable travail. Ça devient de plus en plus intéressant donc de fêter la fête de cette manière-là. On ne vient pas juste se rappeler d'un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, okay, mais on vient rejouer Cette pièce de théâtre, dans la génération, dans le temps présent, en utilisant les mêmes puissances qui circulent encore une fois dans l'espace-temps. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rentrer un petit peu au niveau de la chassidoute. On va essayer de comprendre, le chiou risque d'être un tout petit peu plus profond. Donc, euh, attachez vos ceintures. On va un petit peu décoller. Et on va essayer de comprendre où est la prise, où se trouve la prise de cette puissance au niveau de la négativité. Avec des mots simples. Comment est-ce que aman a utilisé en fait Sa force, d'où cette force lui venait, lui arrivait, comment est-ce qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Pour faire, j'ai pris le texte de l'écouté Halachot de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Et donc on va toucher aujourd'hui à de la chassidoute au sens profond de la fête de Pourim, on va essayer de comprendre comment la chassidoute s'adresse à cette fête et qu'est-ce qu'elle en tire comme conséquence. Ken Mais une fois que nous avons pris conscience de cela, on doit savoir maintenant réutiliser les mêmes forces. Ça s'est passé une fois dans l'histoire. On a fixé une fête. Eh bien, à partir de maintenant, à chaque fois que la fête va recommencer, tu sais, toi, maintenant, qu'il y a une puissance. Donc, ce n'est pas la peine de laisser un ou deux faire le travail comme à cette époque-là. Tout le monde peut, tout le monde doit prendre cette puissance-là. Je rappelle d'ailleurs, avant de commencer le texte, que Haman s'est servi, en fait, de sa source. Sa source, c'est Amalek, puisqu'il s'appelle Haman ha Agagi. Agagi, Agag, qui était le roi de Amalek, à l'époque du roi Shaoul, le premier roi d'Israël. Et donc, si Shaoul n'a pas terminé le travail, entre guillemets, Amalek renaît de ses cendres et réapparaît dans l'histoire à l'époque de Pouri. Et il réapparaîtra dans l'histoire durant beaucoup de générations. Parce que Amalek, c'est une force qui s'habille dans des êtres humains, certes, mais c'est une force cosmique qui génère une idée, elle émet un message. Le message de Amalek, c'est qu'il n'y a pas d'espoir, c'est qu'il n'y a pas de demain, il n'y a pas de lendemain, que la vie n'a pas de sens. Donc il va te refroidir, il va te déprimer, il va t'angoisser et il va faire en sorte que tu ne crois pas en ta propre vie, en ta propre existence, en ta propre identité. Et quand est-ce qu'il le fait Ce n'est pas anodin. Il le fait à des moments bien précis dans l'histoire, dans des charnières de l'histoire. À chaque fois que la nation d'Israël veut monter sur sa terre. <mise> <disant de> <'étonne> Rappelle-toi, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait dans ton chemin de la sortie d'Égypte pour arriver à Jérusalem. C'est quand tu sors d'Égypte pour arriver à Jérusalem, que tu vas rencontrer à Malek. Sortir d'Égypte pour arriver à Jérusalem se comprend sur deux niveaux. Et au niveau géographique, comme ça s'est passé à la sortie d'Égypte, mais même au niveau spirituel, de l'esprit. Quand je décide dans ma vie de sortir d'un emprisonnement que je vais appeler Égypte, d'une prison de l'esprit, et que je décide d'arriver à ma Jérusalem, c'est-à-dire à mon idéologie divine, eh bien sur ce chemin-là, la force de Amalek va attaquer. Elle va attaquer, bien entendu, une fois sous forme d'un peuple qui attaque physiquement le peuple d'Israël, mais elle peut certes aussi attaquer d'une manière virtuelle, une pensée, un doute qui va s'installer en toi, qui va te refroidir, qui va te faire perdre ton espoir et ton espérance. Et donc, il faut faire très attention à Malek. C'est une force qui est très souple. Ne la figez pas dans un élément. Elle peut apparaître sous différents déguisements. Et chaque génération, elle apparaît sous une autre forme. Et chaque jour, elle réapparaît sous une autre forme pour ne pas que tu la reconnaisses. Tu avais une question au début. Tout simplement, Amalek, c'est en valeur numérique 240. Et Safek, c'est 240 aussi. Le rapport, c'est que de le Safek, Safek c'est un arrêt dans ton cheminement. C'est-à-dire que quand tu es paralysé parce que tu es un doute, tu es dans un degré de doute, ah, tu arrêtes. Eh bien, au moment où tu arrêtes de t'avancer, où tu arrêtes ton cheminement, ta démarche, Amalek apparaît autom automatiquement. Ça veut dire, lui, Amalek profite de ces instants de doute. Au niveau historique, où est-ce que ça s'est passé, cet instant de doute À Refidim, Vous vous rappelez Une des stations où le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, est arrivé à Refidim Et les sages font un drouche sur ce mot refidim, en nous disant qu'ils ont lâché, abandonné en réalité la Torah. Or, une question très simple se pose, la Torah n'a pas encore été donnée. Alors, comment ils peuvent lâcher leur main de quelque chose qui n'a pas encore été donné Vous comprenez bien que la Torah n'est pas un texte, ni un livre, c'est notre nature. Donc, quand tu te lâches un petit peu, quand tu te relâches de ta propre nature, quand tu te perds, quand tu t'endors dans ta vie, quand tu ne sais plus qui est ton identité, à qui tu appartiens et à quel mouvement divin tu appartiens, à quelle nation, nation tu appartiens et quel est son rôle dans l'histoire, <coughs> tout ça, ça, ça amène à Malek. D'accord Il y avait des questions, euh, je ne sais plus qui avance qui. Euh, juste, de base. Il n'a pas la haine des juifs, Amalek. Il n'a pas la haine des juifs. Oubliez ça. Ce n'est pas la raison. Amalek, ce n'est pas son but. Amalek n'a pas la haine des juifs. Amalek a peur d'une seule chose qu'il y ait une souveraineté de la nation d'Israël sur sa terre. C'est tout. Pourquoi Quel? Un but. Le but, c'est pour ne pas que la royauté de Dieu soit sur terre. C'est tout. tout. Il n'y a pas de degré divin sur terre il y a une déconnexion entre Dieu et la vie. Dieu est dans son ciel, le monde est dans son monde, et il n'y a pas de lien entre eux. Israël, qui joue le rôle du lien entre les mondes, gêne Amalek, c'est son antithèse en fait. C'est pas de la haine pour le juif en tant que juif. C'est-à-dire c'est la haine de la nation d'Israël, avec le rôle qu'elle doit jouer sur sa terre, de dévoiler le divin et toutes ses valeurs sur terre et dans le monde entier à travers. Vous avez dit que Amalek, à de quel moment, il quand on, en, quand en on Israël. monte en hérississaire. Mais on voit dans, la et que les, que que dans la Megillah Il a, agissé, justement, il vous a pas empêché de monter parce qu'il qu 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 savait que 70 ans de l'exil de Babylone étaient terminés, et comme il y a une prophétie qui dit qu'à la fin des 70 ans, la nation d'Israël devrait remonter sur sa terre pour reconstruire le temple, donc qu'est-ce qu'il fait Avant que ce réveil ne soit fait par les enfants d'Israël, il essaye de prolonger leur sommeil. Et donc il va faire ce degré-là, il va réveiller en réalité, il va profiter de l'instant, de cette charnière, et donc ou ça apparaît comme une geoula, comme une rédemption, ou bien comme un pogrom. Phrase de Et chaque fois que les juifs, dans l'histoire, vont décider de remonter sur leur terre, ou qu'il y a en tout cas un temps propice à cela, apparaîtra cette force Amalek, ou Amalekite, Amalécite, qui va essayer de contrarier ces projets, car c'est en réalité un projet divin qui passe à travers la nation d'Israël. Okay. J'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que ça vient et comme un peuple, et comme une idée qui vient attaquer à l'intérieur, comme un esprit. Les deux, les deux. C'est-à-dire qu'il y a, et au niveau réel, une nation qui va venir se battre, et au niveau spirituel, une force qui va venir se battre. Et moi, donc, je dois me battre sur deux niveaux différents. Comment est-ce qu'on a combattu Amalek Joshua a pris des armes et a combattu en bas, contre des êtres humains, qui étaient des amalekites. Et Moshe est monté sur la montagne avec Aaron et Hur pour combattre au niveau de l'esprit. Donc vous voyez qu'il y a deux guerres en une seule. Cette guerre doit donc être déployée avec deux sortes d'armes. On ne peut pas arriver à bout de Amalek avec des armes uniquement matérielles. Il faut le combattre sur deux niveaux. J'ai mon esprit qui sort en guerre et mon corps qui sort en guerre. Et c'est à ces deux niveaux que je dois effacer le souvenir de Amalek. Si l'un des deux manque, Amalek continue son développement dans l'histoire. Okay. Et, et pourtant, on est marqué, on en il est nécessaire parce que nous sommes dans un niveau inférieur. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas besoin normalement, si je suis normalement constitué, que le mal vienne me secouer pour que je me réveille. L'idéal, ce serait que je prenne conscience naturellement des choses. Et donc, si Amman doit apparaître dans l'histoire pour me faire comprendre ma propre histoire, c'est déjà un problème. J'ai besoin d'un révélateur, d'un attaquant pour me réveiller à ma propre structure, pour me faire souvenir de ma propre structure. C'est un problème. C'est-à-dire, à chaque fois que tu dois faire quelque chose de bien, tu dois recevoir un coup. C'est pas normal de marcher comme ça, de fonctionner comme ça. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre les choses sans que ce Amalek vienne jouer son rôle de révélateur, d'acide, pour attaquer en réalité Israël et le faire revenir à sa propre source. Ken euh, Agag a, a procréé avec une servante et ce qui a donné une descendance Ken. à Amalek, le peuple. Ken. Donc ça veut dire que quelqu'un de Jebe a laissé, l'issue de secours, s'est laissé à lui-même un, un bâton de réserve, au, au cas où le peuple d'Israël faute, bah, il s'écarte du chemin. il y a le libre-arbitre là-dedans ben Justement, c'est là où il est le libre-arbitre. C'est qu'à chaque fois... Il n'a pas confiance en nous Au contraire. S'il si, n'y avait pas confiance en nous, il nous aurait forcé à faire quelque chose. Au moment où il me donne le choix de choisir, c'est qu'il a confiance dans mon choix. En tout cas, il me laisse le libre-arbitre. Au contraire. Ta, ta question est à l'envers. Tu aurais dû me dire, on a trop de libre-arbitre. Là, toi, tu me demandes où est le libre-arbitre Il n'y a que ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons une possibilité de faire quelque chose, on a aussi la possibilité de faire le contraire. Et Akadosh Baruch n'a pas détruit totalement Amalek pour laisser, en fait, un bâton qui, lorsqu'Israël avance d'une certaine manière, ce bâton vient le réveiller à quelque chose. Mais Israël a toujours le libre arbitre de choisir son chemin. Je te rappelle que 80% des enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte. Je te rappelle que dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de Purim, de laquelle nous sommes en train de parler, okay, qui est monté en Israël à cette époque-là Nous disent les Chachamim dans la Gemara, le harash, le Masger et les quelques Chassidim qu'il y avait à cette époque. Mais la plupart des gens n'ont même pas compris qu'il fallait monter. Donc c'est une catastrophe, c'est un grand libre-arbitre. Ils ont continué à être serviteurs d'un nouvel Véroche, peu importe qui c'est. Et je te rappelle que jusqu'à aujourd'hui, il y a la moitié de notre peuple qui est encore à tourner dans le monde entier. Et à vivre, et à construire des synagogues, et des écoles, et des boucheries, et croire qu'il peut rester là-bas encore 2000 ans. Donc on a un grand libre-arbitre. Seulement, quand il y a des portes au niveau de l'histoire, Akadosh réveille les consciences par un bâton. Ce bâton, il peut s'appeler comme tu veux. Il peut apparaître comme tu veux. Et donc, chacun va savoir où le bâton le frappe. Aujourd'hui, il doit prendre conscience que ces signes qui viennent du ciel viennent en réalité réveiller notre conscience pour notre retour dans tous les sens du terme. Et retour vers mon identité, et retour vers ma terre, vers ma nation, vers mon peuple sur la terre d'Israël. Et même après cela, il y a des gens qui restent encore malheureusement. Et donc ils vont fêter Pourim, dont la cause principale était d'avoir mangé à la table de ce rachat. Et ils vont continuer, après Pourim, de rester dans les mêmes exils. Donc à quoi ça sert de commémorer des fêtes si tu n'as pas compris le sens profond qui s'y cache Alors c'est sûr qu'il faut continuer de faire Purim, Mais étudie le fond du problème, le fond de la fête. Qui est ce Amalek Et là on va rentrer dans le texte et vous allez voir où est-ce que Amalek apparaît la première fois dans l'histoire. Achizat Haman. Achizat Haman, Hayam ipgam et Quand est-ce que Haman a commencé en réalité son histoire Au moment du jardin d'Éden. Là-bas, il n'y avait ni peuple, ni nation, ni rien du tout. Il y avait un homme, une femme et un serpent. C'est tout ce qu'il y avait. Eh bien, Hamalek, Haman, prend sa puissance dans le serpent. Alors, je vais vous expliquer. L'histoire du serpent et de l'homme et de la femme, c'est quoi cette histoire Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter en réalité Elle vient nous raconter que l'homme et la femme ont mangé, ont consommé d'un mauvais conseil. Alors, il y a un conseilleur, un conseiller, qui est venu leur donner un mauvais conseil de manger en réalité de l'intelligence et d'arriver à des conclusions seulement par l'intelligence humaine. Et donc, si tu arrives à consommer ce message-là, cette idée-là, ça veut dire que les critères du bien et du mal, c'est toi qui les décides. Tu ne laisses pas quelqu'un décider à ta place. Autrement dit, les critères du bien et du mal, ce sont des critères que l'homme décide et pas qu'Akadosh Baruch décide. C'est ce que le serpent est venu donner comme conseil. Ne vous fiez pas à ce que Dieu vous dit dans la Torah. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. Non. Fiez-vous à ce que votre conscience, votre intelligence vous dit. Voilà la faute du serpent. Ça veut dire qu'à chaque fois que je décide des décisions dans ma vie par rapport à mon intelligence seulement et pas par rapport à ce qu'Akadosh Baruch me dit dans la Torah, je retombe dans la faute du serpent. Donc, Quand on vous dit qu'il leur a donné à manger quelque chose, ce n'est pas forcément qu'il leur a donné un fruit à manger. Il leur a donné à manger un conseil. Parce que quand tu regardes la télé, tu manges. Tu manges quoi Les images, les idées, la mentalité. Quand tu écoutes la radio, tu manges tous les développements intellectuels d'un artiste, d'un écrivain. C'est pas divin tout ça. Quand tu lis un livre, un roman, tu manges et tu absorbes l'idée du romancier. Mais quand tu lis la Torah, tu te remplis de l'idéologie divine. Voilà la différence. Or le serpent essaye de persuader l'homme et la femme d'arrêter de manger les conseils de Dieu et de commencer à s'écouter eux-mêmes et d'arrêter de croire à des... Histoires à dormir debout. Donc, c'est le premier Amalek de l'histoire. Le serpent. Et comme toute son histoire commence par une invitation au restaurant, puisque le serpent a invité Chaval Hava à manger, bien, la même chose, l'histoire de la Megillah Tester va commencer par un grand repas. Fait pour toute la communauté de Suse, pour bien les user. Ok Et au moment où il profite de ce repas, en réalité, il retombe dans la faute du premier homme avec le serpent. Seulement, le serpent, maintenant, ce n'est plus le serpent de début. Il s'est déguisé avec un nouveau déguisement. Il s'appelle aujourd'hui Haman. Vous comprenez comment ça marche Donc, la chassidoute nous dit « Ahizat Haman » Où est-ce que Haman apparaît pour la première fois dans l'histoire ?« Mipgam etzadat » C'est-à-dire là où il y a eu le fruit Là où il y a eu l'arbre, or l'arbre en hébreu, je vous ai déjà dit que ça s'appelle etz. Et le mot etz veut dire conseil, pas un arbre. Le féminin de etz, c'est etza. Donc il aura donné à manger un conseil dangereux. Klomar, entre parenthèses, ça c'est ce que je rajoutais. amalek. Où est-ce que Amalek tire, puise sa puissance Béchetoch et la dame Richon dans la première faute du premier homme. Donc c'est un renouvellement de cette nouvelle faute. Qu'est-ce qui s'est passé après cette première faute? Où est-ce qu'on a été jeté? Sur terre. En dehors du jardin. La deuxième faute, ça vient nous donner la même chose, c'est-à-dire rester en dehors du jardin. Ne revenez surtout pas au jardin d'Eden. Ne revenez pas sur votre terre. Restez à l'extérieur, restez en exil. Je vais vous refroidir les jambes. Je vais vous congeler. Par quoi on peut congeler quelqu'un Par la peur. Quand je te fais peur sur un certain domaine, je te paralyse. Tu ne te développes pas. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont congelés. Ou dans un sac congélation, ils ont peur de faire un pas en avant. Et chacun pour des bonnes raisons extraordinaires. Comme les mêmes raisons qu'avait le serpent et qu'avait Haman. Chacun va te dire « Ah non, moi j'ai besoin, j'ai l'éducation ici, j'ai inscrit ma fille à la faculté, il faut que j'attende qu'elle finisse. Quel âge est a monsieur Trois ans, mais c'est pas grave, j'attends encore beaucoup d'années. J'ai des excuses, okay, j'ai une boucherie cachère, ça va, je fais ma Torah quand même, on étudie tous les matins. » Dans la yeshiva, en bas de la maison, j'ai une synagogue. Okay. Tout ça, ce sont des conseils de Haman, habillés dans des semblants de conseils juifs. Et tu as l'impression que tu es un grand sadique. Et que tu fais tout. D'ailleurs, dans ce michté de Achashverosh, vous croyez qu'on leur a donné des boissons pas cachées Non en Personne ne te force, au contraire, il y a même le beddin oui, ont... Justement, pour prendre conscience de ce qui nous manquait ici, pour revenir. Si je te jette de classe, je t'ai déjà donné cet exemple la dernière fois, et au lieu de revenir cinq minutes après dans la classe, parce que tu es un bon élève et que tu commences à investir dans le couloir, c'est que tu es fatigué. Alors, les gens qui investissent dans l'exil, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens même de l'exil. On est sortis pour revenir. Parce qu'ici on n'arrivait pas à prendre conscience, on nous a éloignés pour languir. Pour dire c'est bon, j'ai compris, je reviens. C'est pas un idéal. Eh bien, les mêmes valeurs reviennent aujourd'hui. Donc comprenez que Aman et Amalek attaquent toujours par le côté serpentesque. C'est le serpent qui agit. Que Moshe Amrou Rabote nous livracha. Deuxième ligne. Comme nous ont appris nos. Nous ont enseigné nos sages dans la Gmara de Khoulin à la page 139. Deuxième page. Haman Torah minain. Est-ce que vous avez déjà vu le mot Haman dans la Torah Oui ou non Oui. Qu'on reçoit Non. Haman. Je ne parle pas de l'Aman qui tombait du ciel. Non. Dans la Torah, est-ce que vous avez déjà vu ce nom Non. Eh bien, il est caché quelque part dans la paracha de Bereshit, justement dans le récit du jardin d'Eden et plus précisément dans l'arbre. Chez comme il est dit, hamin haetz. Je continue le verset qui est écrit dans la Torah, mais qui n'est pas écrit ici. Le bilti achol mimeno achalta. Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de consommer, tu as consommé Qui dit à qui Hachem, Hachem dit à Adam. Autrement dit, le mot Hamin, est-ce que de l'arbre, comment ça se lit sans voyelle Haman. Ça veut dire que les sages Regarde jusqu'où ils ont été chercher le Haman qui est caché dans la Torah. Vous connaissez ces dessins où on te dit il y a un visage caché tu dois le chercher Mais c'est la même chose. Tu as un récit tu peux ne pas voir Haman, mais tu prends un petit enfant. Tu le fais lire à la Torah dans cette paracha. Qu'est-ce qu'il va lire Haman Ha'etz. Il ne va pas lire Amina Ha'etz parce qu'il ne comprend pas cette tournure de phrase. Ça veut dire qu'il va te lire réellement comme les sages veulent que l'on lise ce passage-là. Autrement dit, ils ont attaché Haman à l'arbre. Or, nous avons dit tout à l'heure que l'arbre égale conseil. Haman égale un conseil. Et ici, un conseil dangereux àmina Al alken et c'est pourquoi comme il s'est retrouvé en réalité dans la torah il sait qu'il fait partie du texte toranique haman parce qu'il a étudié car c'est un ennemi dangereux qui connaît nos secrets qu'est ce qu'il a fait il a réutilisé la même puissance du serpent dans son époque en plus, il a une raison d'être content. Il s'est dit, je vais surmonter, me renforcer encore plus pendant le mois de Hadar. Chez Metbo Moshe. Parce qu'il a vu que pendant ce mois, je vous ai déjà dit qu'il étudiait la Torah. Il a lu dans la Torah que Moshe est mort, le 7 Hadar. C'est super. Si Moshe est mort le 7 adar, Moshe représente quoi? C'est la force du la finalité, Non. Moshe représente le lien entre l'infini et le fini. Soyez précis dans vos réponses. Moshe, ce n'est pas un homme, Stam, c'est un homme qui représente le lien entre les mondes. Autrement dit, le fait que le monde d'en haut descende dans le monde en bas, qui a fait l'intermédiaire? Moshe est sous la forme du don de la Torah. Qu'est-ce qui nous a fait descendre, Moshe Les valeurs divines sur terre. Donc c'est le lien, c'est le trait d'union entre les deux. Vous comprenez Donc Moshe, c'est le lien entre le ciel et la terre. Entre l'homme et la femme. Entre le jour et la nuit. C'est toujours le lien, Moshe. C'est Dieu sur terre. Moshe, c'est les lettres de Hachem à l'envers. Si Moshe n'est pas là, au moment où Moshe n'est pas là, qu'est-ce qui se passe On l'a vu il n'y a pas longtemps. Dès que Moshe est monté au ciel, bah, qu'est-ce qu'on a fait en bas faut faute vaudor. La Le vaudor. La faute du vaudor. Pourquoi Parce que Moshe a disparu. Et alors ouais. Moshe, ce n'est pas seulement un homme qui disparaît. C'est toute sa puissance, toute son énergie. Ça veut dire que tu n'as plus de lien. Et si tu n'as plus de lien avec la droiture divine, tu commences à fauter en tournant rond. Donc tu fais le chet Hegel, tu fais des cercles, tu fais des bulles. Igul, Hegel, c'est un cercle. Tu es tombé dans un monde circulaire, dans un monde qui n'a pas de sens. Dans un monde qui n'a pas de but. Donc tu rejoins un petit peu Amalek. Tu ne crois pas au lendemain. Donc vous voyez ce que ça fait quand Moshe disparaît. Mais maintenant Moshe ne disparaît pas pour 40 jours. Moshe quitte le monde. Il est mort. Qu'est-ce qu'il se dit à C'est extraordinaire. Le peuple d'Israël est foutu. On va renforcer nos troupes à Malekite. Ils vont devenir comme nous. Puisque Moshe est mort. Il n'y a plus de lien entre le ciel et la terre. Il n'a pris le Brit. Il n'y a plus d'alliance. Moshe Rabbe représente la Brit. L'alliance. Entre Dieu et nous. Donc comme il a vu qu'il était mort. Et donc le rave nous dit ici, parce que qu'est-ce que c'est Moshe en réalité C'est Histalkut Adat, c'est en réalité que le Dat, la connexion, pas la connaissance, la connaissance au niveau intime, c'est-à-dire la connexion, faire un avec l'autre. Eh bien ça, ça a disparu puisque Moshe est mort. Donc si je ne veux pas faire le lien entre les mondes, il n'y a pas mieux que la mort de Moshe. Donc Haman, dès qu'il a cette information, il danse. Il est heureux. Il se dit ce peuple a perdu le sens de sa vie, son identité, le lien avec les valeurs de Dieu. Donc il va vivre paumé, perdu parmi des nations. Il ne sait même pas ce qu'il est venu faire. Il se souvient de rien. Il ne se rappelle même pas qu'il doit remonter sur sa terre. Ah, ça c'est l'autre secret. Haman savait la première information, mais il ne savait pas la deuxième. Il avait oublié que Moshe était né aussi, le 7 Adar. Et que si Moshe est né en réalité, le jour de sa mort, en réalité ça ne s'appelle plus une mort. C'est que Moshe en réalité fait un cercle, sa vie était en réalité, un cercle complet de son 20 ans. Complète. Des années complètes. C'est très bien. Ça veut dire qu'un homme qui meurt le jour de sa naissance, ça prouve que c'est un grand sadique. Parce qu'il a fait le tour complet. Il a fait le tikkun qu'il devait faire. Et donc si Moshe apparaît le même jour de sa mort, alors même quand il meurt, il réapparaît sous une autre forme. Il réapparaît en puissance, en énergie. Ça veut dire que Moshe va laisser dans ce monde une trace de son Moshe. Chez qui il va la laisser cette trace Chez Joshua. Chez son élève. C'est-à-dire que Moshe va devenir Joshua. Joshua c'est le nouveau Moshe. Et donc chaque génération, il y a un nouveau Moshe qui continue le véritable Moshe. N'oubliez pas que, je vous l'ai déjà dit, que si Moshe est né le 7 Adar, le jour de sa Brit Mila, c'est pour lui. Huit jours plus tard. C'est-à-dire le jour de Purim, c'est la Brit Mila de Moshe Rabenu. C'est un chidouche extraordinaire. C'est pour ça que le jour de Purim s'appelle Pourim, qui veut dire Pérou Urvou, fructifiez-vous. C'est la première mitzvah de la Torah, Pérou Urvou. C'est ça Purim. Pourim, c'est Piria Verivia. Apporter, amener des enfants dans ce monde pour contrer la puissance de Amalek qui dit qu'il n'y a pas d'avenir. Vous, vous dites, il y a un avenir et je vais faire venir des enfants, je vais me marier pour avoir des enfants, pour avoir un avenir. C'est l'antithèse de Amalek. Donc la racine qui se cache dans le degré pourim, c'est piria Verivia. Pir, peru, Urvu, Humilu ou Ce qui a donné naissance au mot fruit en français. Ou fruit en anglais, c'est Perot en hébreu. C'est la même chose. Alors, dans le monde végétal, ça s'appelle Perrot. Dans le monde animal, ça s'appelle parote. C'est la même chose. Des vaches. Ce sont des fruits. C'est en réalité l'abondance la, sous forme animale ou sous forme végétale ou sous forme humaine chez les enfants. Mes enfants sont mes fruits. Vous comprenez Donc, cette information est très importante. Et c'est cette information que Haman ne connaissait pas, malgré ses connaissances. Quelle C'est-à-dire qu'en fait, à chaque génération il y a ce Haman -et -là qui de cette terre, on a aussi notre Moshé qui se dévoile. Tout à aussi. fait, pas seulement à chaque génération, chaque pourim. Chaque pourim. À chaque pourim qu'Akadosh Baoru fait venir dans notre temps, dans notre espace, dans notre espace-temps. Parce que toute la, la création du monde, c'est quoi C'est l'espace-temps. Et l'homme qui est en réalité un acteur à l'intérieur de cet espace-temps. Eh bien, toute cette histoire-là, elle revient. Et c'est à moi de savoir, aujourd'hui, tout le mensonge des nations, que tous leurs intérêts cachés, sous-jacents, vicieux, serpentesques, par rapport à Israël. On a beau prouver au monde entier que le Haman d'aujourd'hui, l'Iran, qui est la même descendance que le Haman d'avant, c'est-à-dire la Perse antique, qui est l'Iran moderne d'aujourd'hui, sont un danger pour l'humanité tout entière, mais pas seulement pour Israël. On a beau prendre des bateaux entiers remplis d'armements, montrer dans toutes les télévisions, mais pas une télévision au monde va montrer les images. Vous savez que presque aucune « Télé au monde n'a montré les images hier volontairement. » à tel point que notre Premier ministre, Binyamin Netanyahu a dit « Vous êtes tous des vendus aux nations du monde ce matin. Vous jouez dans un mensonge dangereux. Vous n'avez pas montré les images. Pour vous, c'est quelque chose d'anodin. Toutes ces armes qu'en réalité ce ne sont pas un danger contre Israël seulement, mais contre le monde entier, vous, êtes, vous êtes en train de fermer les yeux. » Vous êtes en train de jouer le jeu de Amalek. Aujourd'hui, ce matin, aux informations. C'est honteux. Ils attendaient 200 à 300 journalistes. Il n'y a même pas 50 qui sont venus. Et deux télévisions peut-être au monde qui ont montré les images. Une honte. Et nos confrères juifs qui habitent dans ces pays-là. Qui ne montrent pas ce genre d'image. Ça veut dire qu'ils se nourrissent en fait, ces juifs-là de la mentalité de l'exil dans lequel ils vivent. Nuit et jour. Et on va rentrer malgré tout à Pourim. Alors je me demande à quoi ressemble Pourim, à part jouer aux Juifs déguisés, à boire un petit peu de vin et faire le mariol. C'est quoi Pourim t'as compris le message qui s'y cache Mais à quoi tu joues tu crois que Dieu est en train de nous donner des fêtes pour faire des actes qui sont dénués de sens. Mais c'est quoi la fête Si tu ne comprends pas le message, si tu n'as pas étudié Amalek, tu peux faire encore 2000 pourrimes. Toi-même, tu ne veux pas sortir de ton exil, tu te condamnes toi-même. Et regardez ce qui a marqué. Quand Moshe Rabbeinu est mort, pour Haman, c'était quoi Il n'y a plus de connexion. Tu n'es plus connecté. Prinat Sheina. C'est comme un grand sommeil. Tu es tombé dans un sommeil, mon petit juif exilé. Tu es tombé dans un sommeil qui t'empêche de voir et de te réveiller, de revenir à ta conscience tu es en train de dormir et quand tu dors, tu ne vaux plus rien. N'importe qui peut t'attaquer, tu n'es plus conscient. C'est ça le sommeil. C'est le premier mot de Haman. Yeshno. Am echad mefuzar ou meforad. Il dit à Hashveros, il y a un peuple qui est à la base et un, mais il est complètement dispersé. Chouette. Il n'y a pas mieux pour nous. Mais les Chachamim vont plus loin. Il dit « Yeshno » ne lis pas « Yeshno »« Il y a un peuple »« Yeshno »« Ils se sont endormis » Et pire que cela, quand les juifs sont en exil, ça veut dire que c'est Dieu qui s'est endormi. Ben oui. Parce que si Dieu existait, son peuple ne serait pas dehors. Donc c'est du « la chaîne. Et donc à chaque fois que tu es en exil, c'est comme si tu disais aux nations, regardez, Dieu n'existe pas. La preuve, je suis en exil. Parce que si Dieu existait, je serais sur ma terre. Comprenez ce que je suis en train de vous dire C'est très grave. Et c'est d'ailleurs ce que les nations du monde nous disent. Ouvrez, ouvrez votre tanar. Qu'est-ce que les nations du monde nous disent Tu peux m'apporter le tanar, s'il te plaît, qui est derrière toi pour ne pas que vous croyez que j'invente des versets. Merci. Va'afit Sotamba je les ai dispersés parmi les nations. Ézéchiel 36. Vaïzaou ba'aratso, je les ai éparpillés dans toutes les, les terres. ke alilotam chefatim. Parce qu'ils ont mérité. Le but, c'est de revenir. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait Vaïavo et la goïm. Eux, ils sont partis dans le couloir. Ils sont sortis de la classe. Ils sont partis chez les goïm. Asher ba'ou sham. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas Vay khalelou et kochi. Ils ont profané mon nom sacré. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas fait Shabbat si, 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 ils font Shabbat. Ils n'ont pas mangé cachère Si Beddin, je t'ai dit déjà, même du l'Amabaï, ils ont le Beddin. Ce pas ça le problème du tout Dit Echeskel. Mais est mort la haine parce que les hommes et les femmes qui tournent autour d'eux là-bas, qui sont chez eux, et ils voient des juifs chez eux, ils leur disent Ram Hachem El, ça c'est le peuple d'Hachem ça ou comment ça se fait qu'ils sont en dehors de sa terre de la terre d'Hachem ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu, Hachem n'existe pas il n'a même pas la force de faire revenir ses propres enfants sur sa terre, est-ce qu'il y a un chilou l'Hachem plus grand que celui-ci terrible encore une fois je t'ai déjà répondu mais tu n'as pas compris c'est un chiloul Hachem dès le départ. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch quand l'Israël ne joue pas son rôle, c'est comme si Akadosh Kadosh Baruch lui-même, était dans un chiloul. cest au lieu de dévoiler le Kodesh, il tombe dans un degré de khol. Mais pour faire prendre conscience de cela, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prendre une distance avec le problème. Donc je les mets dehors pour qu'ils reviennent. Mais ils ne reviennent pas. Alors ils sont maintenant en train de profaner mon nom depuis 2000 ans. Les moments, il, à mais vadaï, vadaï, il y avait des moments où il fallait prendre la force, la puissance, ça sous-entend que tu as de la gvoura, du courage, mais malheureusement ça ne s'est pas passé. Mais les non, il y a des moments propices. Il y a des moments plus propices que d'autres. Tous les moments sont bons, mais il y a des moments plus propices que d'autres. Regardez le, le, la suite. Comme je ne peux pas laisser bafouer mon nom et transgresser mon nom, faire du chilou l'achem, profaner mon nom, va echmol al Shem kochi. Alors moi-même, j'ai eu pitié de mon propre nom. Asher chilelou bet Israel, que les enfants d'Israël l'ont profané, ba goim, asher ba sham chez les goim, chez lesquels ils sont venus. Alors comment est-ce qu'il va faire Dieu pour corriger ce problème La reine est mort les bet Israël, il dit au prophète. Alors maintenant tu vas leur dire Ainsi a parlé l'éternel Je ne fais pas pour vous ce que je suis en train de le faire Je le fais pour mon nom Que vous avez profané Parce que vous êtes resté là-bas Vous êtes venu là-bas Vous êtes en train de développer tout ce que Vous êtes en train de développer En croyant que vous êtes de grands religieux et maintenant, je suis obligé maintenant de faire l'inverse, de sanctifier mon nom. Amrkhulal bagoim que vous avez profané. Regardez combien de fois revient le mot profané. A que vous avez profané. Ve viedua goim pour que les nations sachent qui a ni Hashem. Elohim. Je le jure de mon nom. Pour l'instant, les nations disent que je n'existe pas, puisque vous, les enfants d'Israël, vous vivez encore paumés en des villes d'Europe. Et d'ailleurs, alors moi, Néum HaShem, je vais me sanctifier tout seul. Les N.M. aux yeux des nations. Comment je vais faire ça D'après vous Je vais vous ramener. Regardez bien ce que ça veut dire. C'est Le Kiddush Hashem. le plus grand, c'est un Olé khadash. Vous avez le même à la maison, hein je vais vous prendre de là-bas, de chez l'Egoïm, ve batsti etrem, je vais vous mettre dans des kibutsim. Je rigole pas, regardez comment tout est écrit. La première alias ça va être des kibutsim. Ve batsti de partout, de tous les terres. matrem, je vais vous ramener sur votre terre. alechem je vais vous jeter de l'eau purifiante. Je vais vous purifier de toutes vos impuretés que vous avez pris là-bas. En croyant que vous étiez des grands, grands, grands. Ou mikol Gilulechem hein? et de toute votre avodazara, je vais vous nettoyer parce que c'est de la avodazara. La Gemara le dit. À plusieurs endroits. Avodazara 7, Ketubot 110, et encore dans d'autres endroits. Venatati lachem lev chadash. Et je vais vous donner un nouveau cœur. Je vais implanter en vous. Et je vais vous retirer votre cœur de pierre de votre chair. Je vais vous donner un cœur sensible de chair. Ça veut dire je vais vous rendre sensible à votre nation. Mais même mon souffle, je vous le donnerai. Et à la fin, à la fin, à la fin de tout ça, regardez, ça vient en sixième position. Vous allez à la fin faire des mitzvot. Vous allez marcher selon les préceptes de la Torah. Ça veut dire qu'il y a six étapes avant où il va y avoir un retour en Eretz d'Israël et les gens ne vont pas être forcément dans la Torah. Mais petit à petit, comme c'est un processus, à la fin du sixième degré, vous allez finir par obéir aux lois de la Torah. Et vous allez vous installer sur la terre que j'ai donnais à vos pères. Parce que c'est seulement là-bas que vous êtes un peuple. Parce qu'à chaque fois, on se demande, mais ils inventent ces choses, c'est des rabbins sionistes. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas un peuple en dehors de la terre On est un peuple non, vous n'êtes pas mon peuple, mon peuple. Quand est-ce que vous redevenez mon peuple Moi, je serai pour vous un Dieu et vous, vous serez pour moi un peuple, seulement là-bas. Le seul moment où Dieu est notre Dieu et nous, nous sommes son peuple, c'est en Eretz-Israël. Et je vais vous, et ainsi de suite, ça continue, ça continue, ça continue. Ézéchiel 36, 18 et plus bas. Euh, euh, pardon, euh, 15 et plus, 16 et plus bas. Qu'est-ce que vous voulez de plus Il faut un commentaire pour ça Oui, commentaire. Il n'y a rien à dire. Okay. Ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est tout le but. Et c'est ça le fondement de la fête de Purim. Et si on croit que la fête des Purim, c'est des déguisements, et des petits machins, et des maquillages, et des... pour les enfants. Les gens se disent, mais Purim, c'est une fête pour les enfants. Moi, c'est pour les enfants que je fais Purim, je les ai sortis. Mais t'as rien compris. T'as rien compris. C'est la fête la plus sérieuse qui soit. C'est pour ça qu'elle demande autant de Simra. Mais c'est seulement en comprenant ce secret que tu rentres dans la Simcha. La Simcha que nous sommes sur notre terre. Ça veut dire que quand vous allez kiffer le jour de lundi, vous à Jérusalem, nous c'est dimanche. Votre véritable kiff, ça doit être que vous êtes sur votre terre, que vous avez ce mérite-là. Pourquoi toi et pas ton copain qui est encore là-bas Comment tu as été pris parmi autant de gens On t'a sélectionné depuis en haut on t'a pris, on t'a amené ici. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai pris comme conscience Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie J'ai cassé quelque chose. Mes copains sont encore là-bas et moi je suis ici. C'est passé quelque chose dans ma vie, bon sang. C'est pour ça que tu dois te danser le jour de pourri. Rien que du fait que tu sois là. Parce que c'est ça le sens de la fête. C'est un Amalek qui voulait empêcher qu'on soit là. Et si on est là aujourd'hui, ça veut dire qu'il a perdu sa bataille il y avait une question avant. Euh, nous, on doit se réjouir pour euh, le, le jour de poing que vous avez yeah. dit. Quel est notre rôle aujourd'hui Le rôle, c'est de, de diffuser. De... de diffuser cette Torah. De diffuser la Torah de la terre d'Israël qu'il faut arrêter de vivre avec des bouteilles d'oxygène à l'extérieur. Venir rejoindre sa nation aujourd'hui plus que demain. Parce que chaque jour qui passe, c'est de plus en plus compliqué. Ken Quelle question Il y avait d'autres questions. Pourquoi, en fait, pour une, quand on est Bonne question. Pour justement rêver d'un jour revenir. C'est pour ça qu'on ne fait pas le hallel. Parce que les jours, les gens sont restés là-bas. Comment tu peux dire le hallel Le premier paragraphe du hallel, c'est « Hallelujah ». Qui peut louer à Kadosh Baruch ses serviteurs. Et vous, vous n'êtes pas les serviteurs d'Hachem. Vous êtes les serviteurs d'Akhaj Verosh ou d'Obama ou d'Hollande ou de je ne sais pas qui. Mais Justement pour se rappeler le danger. Même quand tu es revenu, n'oublie jamais le danger que la Torah n'est pas une religion à fêter comme ça. Fais attention à ça. Et en plus de ça, on va te rajouter un jour qui n'existait pas. Justement pour donner du kavod à la terre d'Israël. Le jour de Yerushalayim. Shushan Purim. D'où ça sort ce chouchouan pourri D'où ça sort, chez Olam? Juste pour marquer, tu vas me rentrer, Eretz Israël, dans n'importe quelle fête, il faut que tu rentres ton, ton, ton sionisme Oui. Je veux rentrer Yerushalayim. C'est pour ça que j'ai rajouté encore. Je veux rentrer Yerushalayim dans l'histoire. Ok Alléluia, afdah hach viros, nachon. 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 Maintenant, comme on est revenu, Maintenant, nous, notre histoire, c'est la continuité de nos ancêtres, etc. Maintenant, comment on peut dire que pourquoi on ne fait plus hach viros, vous avez dit, parce qu'on doit se souvenir. Nachon. On a le droit de se souvenir, parce qu'il y a écrit dans l'al-mara, il y a écrit Zahor et Amalek. Nachon. Zahor est ta chère à Salekha Amalek. Mais non, mais on doit, on doit enlever ce souvenir. Non, se... si tu enlèves le souvenir, le monde n'est pas encore assez près. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Dieu laisse Amalek... Il ne l'a pas détruit complètement. Même dans la guerre de Yoshua, il n'y a pas marqué que Yoshua l'a fini. Il a marqué, il a affaibli. Pourquoi Il y a un ordre de Dieu. Tant que le monde n'est pas arrivé à son ticoun, à Amalek, il a encore une place. Donc tu dois te souvenir, fais attention, parce que tu es toujours soumis au danger. Mais s'il a une place encore, c'est parce qu'on ne l'a pas totalement détruit Parce qu'on n'est pas, pas est encore maintenant... capable, non Mais pas... passe pas maintenant à Pouille, si on recherche... T'as raison, tu est... raison, oui. parce qu'aujourd'hui on doit arriver à ce que la structure de l'état d'Israël, parce que je ne vous ai pas dit quelque chose de primordial, qui peut détruire Amalek nous. Seulement, non. non, pas qui c'est nous, Juifs, non. non, que un roi, non, ce n'est pas des juifs individuels Israël, il faut qu'il y ait une malchoute, tant qu'il n'y a pas de gouvernement, on ne peut pas détruire Amalek totalement, donc tu as raison la prochaine étape, c'est de détruire Amalek complètement parce que nous avons aujourd'hui un État, nous avons une structure et on a un gouvernement et il faut savoir aujourd'hui donner ce message-là, l'expliquer au moment où on va comprendre ça. Pourim va changer. C'est une puissance, c'est pour ça qu'on colle Pourim à Pessa. Et va parce que Pourim en réalité, qu'est-ce que c'est sa mère Comment tu dis Tu dis Pourim sa mère sa mère c'est les lettres de Mashiach. Toute la force de la Simcha c'est juste pour réveiller le messianisme. Et comme on a eu deux Adar cette année. Pourquoi on n'a pas fait Pourim Adar Aleph Pourquoi on le fait Adar Bet Pour le coller à Nissan. Parce que Nissan c'est la Geoula Et tu ne peux pas avoir de Geoula à Nissan si tu n'as pas de Geoula à Adar. Et c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il baisse Simcha C'est seulement avec la Simcha que vous pouvez sortir du dernier exil. Donc ça commence à pourrir. Donc il faut investir dans le messianisme d'Israël le jour de pourri. Ken On va s'arrêter. Ken euh, Juste mais raf, si Amalek c'est en même temps une force spirituelle en même temps une Ken. force physique, est-ce que le fait de détruire le peuple d'Amalek ça a forcément entraîné que la, la force non, la il faut, la... faut détruire Amalek dans sa source pour la détruire dans son bas. Donc en réalité c'est une guerre double et c'est Dieu qui se bat aussi. Il faut attendre que tous les juifs sont pas tous les juifs, il faut attendre Ezra ben, rattacher moi je souhaite, mais il faut attendre que la nation d'Israël soit assez forte et que le, la structure de l'État soit assez forte pour comprendre ce message, détruire et à ce moment là il sera détruit aussi au niveau supérieur. pour Im Samer.